0: Меня зовут Ксения Ларина, дорогие друзья, приветствую вас. И мой гость сегодня Виталий Манский, мой товарищ, сразу скажу, режиссер, документалист, президент, основатель фестиваля документального кино Art Doc Fest. Виталий, привет. В изгнании, скажу так.
1: Ну ладно, ладно, вы да, да. Привет.
0: Наш сегодняшний программ мы назвали так, «Возвращение тоталитаризма со знаком вопроса». Но прежде чем мы начнем говорить об обобщениях, я хочу вас вернуть к событию, Поскольку это уже так уж и называется тенденция однаковая. Виталий Манский, открыв и закрыв артдокфест в Москве, получил красную краску в спину от некого господина, который пришел выяснять с ним отношения. Это так называемое проявление народного гнева, как говорят наши кремлевские товарищи. Такое же проявление народного гнева в свой адрес получил Дмитрий Муратов, главный редактор новой газеты лауреат Нобелевской премии мира. Он был облит с ног до головы этой красной краской. Фотографии, которые мы видели в сетях, в купе, где он собирался уезжать в Самару к своей матери в поезде, мы все это видели. Виталий, вот мой первый вопрос. Значит ли это, что власть делегировала вот это насилие и преследование врагов режима своим гражданам?
1: Нет, я, честно говоря, не думаю, что это вопрос гражданского общества. По крайней мере, то, что я видел, это абсолютно точно как бы организованные люди, которые четко понимают, что они делают, которые приходят с охраной, ты знаешь, я вчера посмотрел, мы сделаем вот тут ролик, ну, небольшую я же делаю программу на «Настоящем времени», mm -hmm. и там будет история ардог Я посмотрел эти материалы, я видел странных людей, которые стояли среди зрителей, которых выдворили из кинотеатра. Но любопытно, что когда этот боец совершил бросок краской и стал уходить, его взяли в плотное кольцо вот те самые люди, которые стояли в разных концах и таким как бы блоком с ним ушли. причем это значительно более высокие, мощные люди, которые, ну, все знают, что в Москве никто уже не носит маски, силу того, что мы же, так сказать, победили, победили. все на свете, включая угу. да, коронавирус. А эти люди были в масках, и они такой очень узнаваемой походкой, окружив вот этого человека, удалялись, что, в общем, не оставляет сомнения. В... Ну, и потом... Я знаю, что есть люди, которые не согласны, скажем, с моей позицией. Я знаю, безусловно, их может быть не так мало, но они проявляют свое несогласие все же принципиально иным образом. А вот эти все... Атаки на кинозалы, подбрасывание различных там, свиных голов, это все делают и забрызгивание краской в том числе, это все делают проектно. Я не хочу сказать, что это люди там, с погонами, но это разработки конкретных силовых структур, это все вырабатывается в определенных комитетах администрации президента и так далее, и тому подобное. А если уж говорить о Дмитрии, но ну, если на Ардуркест можно было условно говоря, прийти с краской, ну есть расписание публично в публичной э, области, и можно как бы это все организовать, то частная поездка, покупка билета, конкретный вагон, конкретное купе, не говоря уже о том, что, ну, все мы знаем, как строго охраняются вокзалы, аэропорта, там же невозможно войти, у тебя, даже если ключи у тебя там в каком-то внутреннем кармане, ты не пройдешь через рамку, кругом камеры наблюдения, и совершить так Преступление: ведь я не хочу тут накликать что-то более трагическое, но если человек мог войти и совершить некие манипуляции с краской, он мог совершить иные манипуляции с какими-то взрывными устройствами, и так далее, и тому подобное. То есть, это, конечно, не идет речь ни о каких добровольцах, ни о каких возмущенных гражданах. И когда им польская лукава, она же, это, кстати, она может быть последней, но она не идиотка. Но когда она пишет вот мне переслали эту ее статью в парламентской газете о некой дубине народного, mm -hmm. так сказать, негодования. Ну, камон. Давайте будем.
0: Но она уж точно знает, что это не дубина народного ну, негодования. Ну, Ну, я тебе напомню, что когда была вот в 2014 году, когда эта дубина якобы народного негодования прошлась по многим тем, кто не согласился с аннексией Крыма, я помню, как на концерте Андрея Макаревича тоже распылили какую-то хрень, когда все люди, кашляя и заливаясь слезами, выбежали из зала. И после этого Дмитрий Песков, комментируя это на своем традиционном брифе, сказал именно то же самое Ну, не дубина народного гнева но типа что бы хотите, это народ типа возмущен это но народ это так же, но
1: послушай это же очень важно на, на самом деле что на митинг посвященный триумфальной годовщине там как-то присоединение крыма там в родную гавань они не могут получить Аудиторию. даже под бесплатные билеты на своих там поп-див, им приходится еще подкатывать и бюджетников, и всем под роспись вручать эти, значит, хотел сказать, продовольственные наборы, бартер в виде там mm -hmm. одеял и, и прочее, прочее, прочее. И то, что они не могут получить ту самую дубину народного гнева, им приходится организовывать эти отряды, которые выполняют их директивы это все же говорит, да, конечно, я очень депрессивно отношусь и оцениваю состояние нравственности в обществе, но общество при всем при этом не способно генерировать вот такие мерзкие поступки. Да, оно может разделять, оно может быть заражено этой идеологической парадигмой, но оно не способно из своих недр выбрасывать вот таких, ну, я не знаю, как сказать, террористов или активистов или, или что-то в этом духе. Угу. Вот ведь какая штука.
0: Когда я анонсировала нашу сегодняшнюю встречу, конечно же, я там перечислила некоторые твои картины, которые, как мне кажется, важны вот в сегодняшнем контексте. Это и «В лучах солнца», это и, конечно же, «Родные», это, конечно, и Горбачев, рай», и, конечно же, «Свидетели Путина». Мой вопрос такой. Скажи, пожалуйста, если мы говорим о том, что сегодня Россия, безусловно, страна-изгой, и мы движемся прямо и устремительно, как на лифте, сорвавшемся лифте, вот в это пространство Северной Кореи, которое тебе известно как никому. Мой вопрос такой. Каково это жить в стране изгоя? Что ждет наши граждан? Они вообще отдают себе отчет, что будет дальше?
1: Ну, видишь ли, я не то чтобы позитивно оцениваю происходящее в России, но я не устаю повторять, что мы, слава богу, очень далеки от Северной Кореи, и даже сам факт анализа, которому так или иначе подвергается население России, как пропутинское, так и антипутинское, мы все же находимся в ситуации, но ну, некоего осознания, сравнения, и даже если это такое огульное принятие, это все равно принятие через, если... Хочешь убеждения. А в Северной Корее вообще нет этого процесса. То есть в Северной Корее люди вообще не догадываются о существовании внешнего мира. Они вообще не догадываются о своем праве на какую-то точку зрения. Они все уже существуют и они родились в системе, когда их жизнь — это функция, и ничего кроме функции. Мы не то чтобы пока, а я думаю, что мы и не сможем достичь вот того дна или тех высот, которые достигли химы, потому что там это вообще, это общество, это такая аномалия, как рождение... Бычка там с тремя головами в результате Чернобыльской или какой-то иной так сказать, аварии. Нет, мы не Северная Корея, но проблема в том, что вот это осознание, контраст, анализ делает нашу жизнь еще более и понимание нашей жизни еще более трагической. Это ведь как, ну, я тоже уже не раз приводил этот пример. Как-то не можем себя сравнить с нашими предками недавней истории. Ну, давай вот представим себе человека сорокалетнего там или 50-летнего, которого в 37-м году ставят к стенке. Угу. Вот, пожалуйста, отними 20 лет от его жизни. Он жил до 17-го года. Он вырос до 17 года. Его становление происходило до 17 года. И через 20 лет его ставят к стенке. Вот это принципиально иной уровень трагедии, потому что человек понимает, что с ним происходит. Он mm -hmm. понимает всю несправедливость, весь ужас вот этого, так сказать, этого свинца, врывающегося ему в затылок. А в Северной Корее позволю себе такую смелость заявить, что человек не понимает что с ним происходит. Он как бы рожден уже без права понимания, что он вообще имеет право на собственную жизнь. И поэтому нет, Северной Кореей мы не станем, но от этого счастья нам не прибавится. А может быть, наоборот, ужаса и какого-то кошмара. Потому что в конечном счете Северная Корея, между прочим, да, это абсолютно античеловечная система. Но она честнее, ну я не знаю, можно ли так сказать, она как бы что декларирует, то и производит. Mm -hmm. А мы ведь декларируем себя, ну, правда, да, они называют себя корейское народное демократическое, но никто не задумывается о смысле этих слов. Во всем остальном, там человек с молодых ногтей, так сказать, понимает, что он ничто, что он, так сказать, не имеет ни на что права. А мы же себя декларируем, как не, не устает там Симонян, которую я из соображений какого-то, ну, так сказать, может быть, меня можно улечить в садомазохизме, да, я ее держу в своей ленте иногда и читаю, соответственно, то, что она пишет. Ведь она постоянно утверждает, что мы последний оплот демократии, что мы, так сказать, там, я не знаю, что вот истинные права вот именно здесь, истинная свобода слова вот именно у нее, на Rush Today и, и так далее и тому подобное. Ну что ж, братушки, не подведем там. Ну и вот эта вот вся риторика. Но, в принципе, она декларирует в каком-то смысле то, что нам пытаются формулировать власть. Она действительно говорит, что мы демократическое государство, что это просто против наших исконных демократических ценностей восстал весь мир. И нам нужно, как на том самом ледовом побоище, ну, отстоять свою Русь ну, и далее. Послушайте, но
0: образом. то же самое мы имели в Советском Союзе. И моральный облик строителя коммунизма, и за, за, дело, за гуманизм и дело мира. Неправда.
1: Одной нет. рукой
0: кровавыми руками нет. то туда, то сюда влезает. Нет,
1: нет. мы Давай. в Конституции имели прописанную однопартийность. Мы в Конституции имели все... как бы. Фактически ограничения прав, включает цензуру, это все было прописано в законодательстве Союза Советских Социалистических Республик.
0: Но цели-то были благие, намерения это какие, ну, то какая но, но прекрасная.
1: Кто же до этих целей когда где добирается? Ну, мы же не про цели, мы про юридический фундамент государства. Этот фундамент был честен, он был вот такой. Ну, как бы да, были эти процедуры выборов, которые там что-то предполагали, но, в принципе, не было. Условно, Навальный же пытался через выборы сказать, решить какую-то политическую повестку. Трудно себе представить в Советском Союзе кого-то, кто пытался бы через выборы что-то решить. Потому что все абсолютно, без исключения, даже ну, самые, самые ярые сторонники этого режима советского, самые, самые порторги из порторгов, они все прекрасно знали, что это абсолютная формальность. Между прочим, я был потрясен, когда узнал, что в Северной Корее тоже есть выборы. Представляешь? И более того, там даже есть партия еще одна, которые там получает 0,0,01%, видимо, по какой-то там спускают разнорядки кому-то, как будто несчастному за нее голосовать. Но там формально все это есть. Но никто же там не, не как сказал Лукашенко, захват власти путем электорального, так сказать, цикла. Да -да. Вот но никто в Советском Союзе не пытался захватить или сменить власть путем электорального цикла. Максимум, что мог себе позволить среднестатистический гражданин Советского Союза, если ему там что-то, я не знаю, не работал унитаз, он мог, но это уже было просто верх такого вольнодумства, он мог отказаться пойти на выборы. И тогда ему местный ЖЭК там Значит, приходил, чинил унитаз, и он счастливый шел и голосовал за партию коммунистов и беспартийных так сказать, по списку.
0: ну Не знаю, во всяком случае, в советское время, это я тоже точно помню, мы советский народ, мы не приветствовали никакие войны, мы были против войны. Сегодня война – это особая доблесть, и мы это видим, как наши люди активно поддерживают эту войну, активно поддерживают этот ужас, который творится на чужой земле. И не верят ни в какие расправы, ни в какие преступления, ни в какие расстрелы. Ну, погоди, расплелы. погоди,
1: погоди. Ну, тоже что-то что -то ты это как-то не ну, знаю. Так. Ну, как? Ну, ну что-то я вспоминаю, что мы как-то все там очень поддерживали на официальном уровне вторжение в Чехословакию, насколько мне помнится. Я все таки тогда уже был более-менее сознательном возрасте.
0: Но И... это не, подд... не называется «поддерживали». Это было организовано вставание. Как
1: ну, кстати, как когда, когда вот это все руки прочь от Вьетнама, но это же mm -hmm. тоже поддержка одной из сторон. Я Сейчас не хочу так сказать ничего хорошего о роли там, американцев во Вьетнаме, но мы в общем, поддерживали одну из сторон совершенно очевидно. И, и Анголы, и все эти войны африканские, ну я уж молчу про Афганистан. Ну, так сказать, не, не такой уж был миролюбивый этот голод мира.
0: Сегодня скажи, пожалуйста, в чем все-таки секрет? В чем победа власти над собственным народом? Спрашиваю я тебя так. Почему? Для всех прочих. Я понимаю, что цифры сегодня совершенно им нельзя верить. Я имею в виду поддержки, да, потому что они все нарисованы. И вообще социология как наука не может существовать в таком режиме, в котором сегодня существует Россия. Это понятно. Но тем не менее, мы же видим эту массовую поддержку, этому вторжению. Как ты думаешь, почему? Что такое сделал он страшное с народом, который сегодня поверил в освободительную борьбу против нацизма?
1: Ну, ты понимаешь, 20 лет человеку утюжили сознание масс-медиа. 20 лет. Это, конечно, рано или поздно должно было дать свои позитивные, ну, за плоды. Я провел в Москве несколько дней. Признаюсь, что у меня есть такая тоже странная, не то что привычка, а странная такая традиция. Я когда выезжаю из дому, а дом мы в Латвии сейчас, я оказываюсь где-то, и вот есть у меня возможность там в гостинице посмотреть телевизор, я какое-то время смотрю, это знаешь, как, так сказать, я изменяю в командировке, скажем так, изменяю сам себе. Я вот в гостинице включаю и немножко смотрю. Я помню, я прилетел в Гонконг, у меня этот джетлет был, и я почти всю ночь, ну, то есть день российский, посмотрел с ужасом, это было год назад, что вот, там Соловьева и прочую шпуху. Ты, конечно, но они же научились быть убедительными. То есть я понимаю, что это все ложь, но как бы так вот, если ты сказать, смотришь, смотришь это все постоянно, то как бы... У тебя уже не остается шанса, по сути дела. Ты Это начинаешь то, на тебя
0: тоже действует. И я тебе не верю. Я не верю, нет, что нет, может нет, подействовать нет, на всех.
1: Нет. Я сейчас нет, послушай. Я сейчас говорю профессионально. То есть, я вот вижу, например, то, что я видел сейчас в Москве, я посмотрел там mm -hmm. небольшие какие-то сюжеты. И я вижу, что там сюжет о том, как российские военные помогают там кому-то куда-то эвакуироваться. И я, будучи профессиональным человеком, я вижу, что действительно подбегает военный берет за руку эту девочку, он с ней там бежит. Но я вижу и второй план. Я вижу, что на втором плане никто не бежит, что бегут mm -hmm. только эти люди вот в центре, в кадре. И я как бы всю постановочность, и такую даже не то, что постановочность, а искусственность этого момента, я понимаю. Но, извини, это моя работа, как, наверное, врач, тоже понимает, там взглянув на человека, так какие-то его проблемы со здоровьем. Но также я понимаю рядового зрителя, который не знает... Как это все строится? Он, допустим, не понимает. Вот там э, тоже недавно был сюжет о том, как идут разминируют, значит, люди, солдаты, и они идут на камеру. То есть оператор с камерой идет по минному полю, по сути дела. Но и, конечно, когда ты объясняешь это, то это становится, mm -hmm. ну, такой как бы саморазоблачающий. Но зритель-то это не понимает. Я как бы становлюсь в этот момент на позицию рядового зрителя, для которого эти вещи не и я понимаю, что если это идет регулярно, вот, вот эта, так сказать, ситуация, зритель не умеет как бы, воспринимать ни монтаж, ни переход крупности. Да он и не ни... должен
0: этого. Не должен да, этого но, а
1: значит, он получает тот месседж, который, в общем, достаточно убедителен. Вот мы видим. Или, так сказать, там женщина машет руками, и говорит, какое-какое горе. А потом комментатор добавляет уже от себя. Так она реагирует и объясняет на что. А на что на самом деле реагирует женщина, мы не знаем. Но в совокупности, монтажной совокупности с комментарием, она реагирует только на то, на что сказал комментатор. И вот эти вещи, они, в принципе, научились лепить ну, достаточно цинично, но эффективно.
0: Но они же знают правду, Виталий.
1: Я, я, я отвечаю сейчас на твой вопрос. Да, Каким да, да. образом произошло, что большинство Население Российской Федерации поддерживает эту операцию. Потому что люди, которые профессионально создают искаженную картину мира, научились это делать достаточно эффективно. Ты же не будешь сидеть рядом и как вот этот сурдопереводчик, помнишь эту историю, когда была еще, по-моему, это была оранжевая революция. Киеве, когда значит, официальный диктор говорил, что, конечно же, с большим перевесом победил Янукович. А там сидела в углу сурдопереводчик, который на своем сурдоязыке говорил, это неправда, победил Ющенко, да? и вообще выходите на клещатик и начинаем там... Вот, может быть, да, может быть, нужно контрпропаганду делать вот так вот таким сурдопереводчиком, который будет переводить людям реальность того, что рассказывают все эти госпропагандисты. Но мы же не можем это делать, потому что Путин, когда готовил войну, он сначала зачислил информационное поле. Мы удивлялись, вот иноагенты, зачем, почему, ай-яй-яй, а вот где доказательства. Да никаких доказательств, просто стояла задача. Перед войной да. нужно всех выключить. Вот и все.
0: Каким образом он добился победы над сознанием собственных граждан? Вот объясни мне, пожалуйста. Все-таки хочу напомнить нашей аудитории, нашим слушателям и зрителям, что Виталий как раз не, то, не просто Путина видел. Он его изучал, он его изучал на стадии молодого президента, а потом многое про него понял, как про грядущего диктатора. Скажи мне, что мы пропустили, что мы не учли как общество в этом человеке, чего мы в нем не разглядели?
1: Ну вообще, как общество мы не поняли, что это наше право определять свое будущее. Мы, ну я не буду говорить «почему-то», потому что понятно «почему», но мы устранились от политической жизни. Мы политическую жизнь отдали технологам кремлевским там, небожителям, и мы, как бы, вот сказали, мы, мы живем вот своей жизнью, а они там живут своей жизнью. Было бы неплохо, конечно, чтобы их жизнь как-то не очень нам мешала. Но в принципе, то, что мы добровольно отказались от и влияние и участие это в конечном счете привело ведь на самом деле путин появился же не в 2000 году путин появился в шестом году да. когда политтехнологической операции был переизбран практически находящийся в без сознания человек мы более-менее это знали но политтехнологи сумели организовать такую кампанию, когда голосу или проиграешь и потом четыре года страной управлял тоже не этот Борис Николаевич, угу. а управляла группа лиц, которые управляла не самым худшим образом. И как-то всем показалось, ну почему, если можно, так сказать, управлять страной при наличии больного президента, ну, недееспособного, почему бы не управлять страной при наличии формального президента, который, так сказать, будет, ну, как бы такой завохос на поручение. Но это оказалось, так сказать, фатальной ошибкой. Которая всем и тем, кто это все придумал, и кто придумал этот проект а преемники, кто провел этот кастинг, в котором кастинг на условного Путина, в котором победил Путин. А мог победить Пупкин, mm -hmm. Иванов, Петров Сидоров, и так далее. Вот эта игра в демократию, игра об элиты, которые могут при дворе заниматься какими-то конструкциями, вот мы сейчас все это и пожинаем, потому что ведь Откровенно говоря, ни при каких обстоятельствах Путин не смог бы пройти и победить путем прямых, сколь-нибудь честных выборов. Но он вообще два слова в тот момент не мог толком связать. Он вообще не имел никакого опыта публичности. Он бы, да что говорить, он бы там разбился, даже не, не говоря уже о Зюганове, разбился бы там, я не знаю, о Хакамаду бы он разбился, о Явлинского. Ну а да
0: Кто автор Авторы, у тебя есть, конечно, как бы и вот в фильме свидетели Путина там совершенно понятен этот ближний круг, который, собственно, занимался этим проектом Путин, как ты говоришь. Всех ли мы знаем на сегодняшний день? Или есть какие-то еще и какие-нибудь тайные авторы, тайные сценаристы, тайные кукловоды?
1: Да нет, в общем все знаем.
0: Кто-нибудь раскаялся?
1: Ну, знаешь, у меня были разговоры с этими людьми, но лучше бы они сами в этом признавались. Я же не их, не пиарагент, не пиар секрет. Нет, ну, во а всяком
0: Березовский как раз это сделал, судя по его последним Ты знаешь,
1: Березовский там не очень признания. большую роль играл. Ну, mm -hmm. все таки То есть он, конечно, там был, но, в общем, это более близкий к Березу Николаевичу круг людей.
0: Ну, послушай, хорошо. Тогда, 20 лет назад, Путина создавали да, как искусственного человека в специальной лаборатории. Учили, поили, опаивали, кормили, кололи и прочее, прочее. Делали из него вот этого вот человека, президента, преемника президента Российской Федерации. Но сейчас-то он уже... Давно самостоятельно принимает решение. Ему ну, никто что, не чуть -чуть, нужен.
1: Все, что чуть-чуть не так. Да. А, ну. Его там особо не, не вскармливали. Не
0: надували, как жабу. Сам. Да, да. Тут Нет?
1: процесс был такой. Они проводили открытые и закрытые соцопросы, по которым определяли электоральный запрос. Кого и хотите. Электоральный да? запрос говорил молодой, ну, потому что был Гельцин возрастной и хотели от обратного, спортивный, силовик, либерал. Ну вот все эти, так сказать, составляющие. И под это подбирался человек. И когда, собственно, вот в этом кастинге они выбрали Путина, они ему вот эту либеральную составляющую как бы... Ну и он сам понимал, что нужно так как его, эту компанию придумали либералы, не понимал, что ему самому нужно, так сказать, чтобы выиграть. Знаешь, ты приходишь, устраиваться на, на работу, да, и ты mm -hmm. так сказать, говоришь, вот днем и ночью думаю про Газпром, вот, днем и ночью, и плакат Газпрома у меня над кроватью. Потому что ты устраиваешься в Газпром, а устраиваешься, я не знаю, в Центробанк, говоришь, днем и ночью думаю про Центробанк, ну и так далее. Да? Ну, я сейчас, может быть, очень... Ну, смысл понятен. И вот эта либеральная составляющая была для него искусственной, неестественной. И когда он получил эту власть, он, собственно говоря, стряхнул вот этот либерализм себя, как последствия пролетавшего, пролетавшей вороны. И все и Более того, удивительным образом, а это я как раз наблюдал и искренне не понимал, как такое может быть, вот в системе власти и в Кремле в частности какое-то абсолютное раболепие по отношению к тому, кто в данный момент занимает uh -huh. трон. И вот это раболепие, оно просто тебя превращает очень быстро ну, в человека, от взора которого поворачиваются рейки. Даже я бы сказал, что грех этим не воспользоваться, потому что ну, все, просто все в твоих руках. И человек стал постепенно внедряет свои, в общем, достаточно дремучие представления о добре и зле. Ну, дремучие или консервативные, давай так, чтобы не обижать, что, ну, как бы он же Нет-нет-нет,
0: тут... нет, очень хорошее слово. Дремучие, пещерные, да? а, что, он... что, все, что все люди говно. И политика говно. А, ну, а, ну, там вот, ну, В общем, прост... там, в в общем
1: он взросшен был системой Комитета государственной безопасности, СССР. И он стал свои университеты внедрять. Сначала очень аккуратно, очень осторожно. Сначала это гимн, ну какие-то символические вещи. И когда он с каждым этапом видел абсолютную, ну как бы сдачу позиций обществом, и абсолютное обезболие, и абсолютную податливость, ну почему бы не пойти дальше? И он расширял mm -hmm. это, расширял. И в принципе где-то к 2004-2005 году... Он уже был сформировавшимся автократом, который отменил там выборы губернаторов, который разобрался с бизнесом, который, в общем, более-менее навел порядок в масс медиа который себе подчинил, который выстроил ту самую вертикаль. И казалось бы, здесь, в любой демократической стране, пришел бы конец его электоральному циклу. Ну, еще один срок и в восьмом году все. А в России, как в стране зыбкой, как в стране вот такой податливый.
0: С большой буквы Z. Ну, да, да, к сожалению,
1: да. да, теперь это не произошло. И стал происходить естественный процесс усугубления вот этой болезни. Вот эта миазма стала расширяться, расширяться. И к 2022 году, так еще и долго считают, могло и раньше, ну как бы оно раньше и происходило, 8-14. Но в 2022 многие как бы проснулись 24 февраля и говорят, ай-яй-яй, что ж такое произошло? Да ничего не произошло. Это, в принципе, абсолютно логическое продолжение того, что происходило и в пятом, восьмом и так далее. А по-другому никуда мы не могли войти. Да, меня тоже поразило, что эта война началась вот так, ну как бы банально, но даже не банально, а мне все таки казалось, что будет как-то… Я понимал, что война неизбежно mm -hmm. мне казалось что все таки перед танками будут идти какие-то ну, какие провокационные эти, смены власти какие ну, ну вот это, это то что происходило условно в крыму и в большей степени в донецке луганске вот провозглашение каких-то этих марионеточных, даже не марионеточных, а таких непонятно каких значит, угу. временных правительств, которые взывают о помощи. Даже, даже Сталин, в принципе, так поступал. Вот, если вспомнить финскую войну, да, да, да. там же сначала вот это как бы правительство... Как же правительство. Комит... А
0: так послушай, у нас тоже было это при нашей жизни, Комитет Национального Спасения. Вот ты сейчас находишься в Латвии, именно так там все и происходило. Был комитет национального спасения, да, 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 который просил спасти от исцесов. Ну да, Polis, да,
1: да, да, да. Ну, да. все эти вещи. Но ну, мне казалось, что вот так, да, это бесчестно, да, это банально, да, это, так кстати, грубо. Но это хотя бы как-то, ну хотя. А здесь же просто взяли и понесли все на танках, ракетах, самолетах. Ну просто какой-то сорок первый год, кстати говоря, сегодня били уже не уголовное, а, кстати, вот за сравнение. Да, да, да. А с, а, это нацистского, да. Нацистского, uh -huh. нацистского
0: режима и режим. А, а я вообще
1: не понимаю, как это не сравнивать, честно говоря. То есть я вам, вам, сказать, О чем ты, ты говоришь? Да, а как это? Это единственное, что вообще приходит. Ну, то есть это больше, ведь то, что сейчас происходит, сравнить исторически больше не с чем. Ну, с каким, вот ну, чем, давайте так приведите. Ну, кстати, закон, закон
0: пока не запрещает нас сравнивать нацистский режим с путинским. Я думаю, что это отдельный закон, они будут принимать. А, правда, что пока только говорится про СССР и про Сталина, uh -huh. понимаешь? А про Путина никто ничего и законов не принимал. Так что, да, Путин — это такой новый Гитлер сегодняшнего дня. И не, не зря они проговариваются. Я думаю, что ты тоже на это обратил внимание, как художник, который чувствует подтекст, на это окончательное решение украинского вопроса, которое без конца проговаривается то там, то сям. То есть это все равно некая рифма с XX веком, с ужасами 20 века, самой страшной катастрофой — войной 20 века, она сегодня принадлежит России. И это, конечно, немыслимо. Немыслимо. Скажи, пожалуйста, Виталий, все-таки как ты отвечаешь на этот вопрос? Это результат безумия, он сумасшедший, как говорят некоторые, или это результат каких-то его очень прагматичных, циничных
1: действий, какой-то стратегии? Нет, ну, прежде всего безумие, это же медицинское должно быть заключение. И мне кажется, что... Наоборот, он убировал в в абсолютной своей правоте, верил в то, что он является истиной в последней инстанции, он, конечно же, в результате вот этой построенной за 20 лет системе, обслуживающей одного человека, действительно оторвался от реальности. Я здесь подписываюсь под заключением Меркель, которая mm -hmm. еще Много лет назад. Да? Да. но, понимаешь, ведь, в принципе, находясь в Кремле на высшей позиции, очень... Сложно не потерять связь с реальностью. То есть даже будучи человеком, если вот целенаправленно работать на то, чтобы эту связь с реальностью не потерять, ты ее все равно будешь терять, потому mm -hmm. что так система устроена. А за 20 лет, когда люди поняли, что можно достаточно комфортно жить, как бы подбрасывая, запуская наверх вот эти задачки, которые подгоняются под ответ, и я понимаю, я просто знаю очень многих этих людей лично, я понимаю, что они, конечно, не хотели создать ту ситуацию, в которой сейчас мы все оказались. Они просто не верили в реальность такого развития событий поэтому они думали но ну, ничего страшного в этом нет ну так кстати, вот есть такой у нас особенный руководитель который вот так хочет видеть мир но зачем мы будем ему усложнять жизнь и тем самым усложнять ее себе и поэтому вот все это шло, и этот ВЦИОМ, тоже я себе представляю, этот ВСОМ, который думает, ну а зачем мне? И то же самое, это избирательная комиссия, они все стали отслуживать одного человека, потому что он выстроил эту вертикаль власти. Я тебе скажу так, вот я руковожу Ардок Хорошо, плохо, ну говорят, неплохо. Но в принципе у меня есть свое представление, вот как должен выглядеть Ардок А теперь представим, что у меня нет программного директора, у которого есть свое представление, и мне нужно ему доказать то или иное решение, ту или иную картину, что у меня нет, допустим, команды, которая принимает какие-то решения, или, по крайней мере, с которыми мне нужно обсуждать какие-то решения, ну, я не знаю, там, начиная от дизайна, заканчивая там расписанием, вот все делаю я, вот я один год буду делать хорошо, второй год, три, а на пятый год это будет уже тоже какая-то ну, несколько искаженная картина мира. Потому что я как бы истина в последней инстанции, я лучше всех знаю, и точно пойдет. Кусовщина, там то, все, пятое, десятое. У Путина вообще нет. Тогда еще не было человека, уже точнее не было человека, с которым он мог, он был потрясен, когда услышал мое несогласие с ним по поводу гимна. Я просто mm -hmm. видел, как он вдруг проснулся. Что? Как это? Рядом со мной человек, который со мной не согласен. Он ходит со мной по одним коридорам. Я не утрирую. Это приблизительно так и было. Ведь когда я ему выразил свое несогласие, он на следующий день меня вызвал для того, чтобы со мной договорить Иду убедить, потому что для него это было уже тогда, в 2001 году, штука совершенно неестественная. В 2001 году. А теперь представим 2020 год, 2021-2022. Вот ведь о чем идет речь. Ну, постой, ну... он, он, он убирал, допустим, парламент, да. он убирал э, губернаторов, чтобы ему, как он думал, было проще реализовать какие-то его правильные, э, благие, как он даже, пусть консервативные. Кстати, в консерватизме... Ну ничего такого уж страшного как бы нет. В Америке, вот смотри, консерваторы с демократами, всю американскую историю попеременно занимают овальный кабинет. Ну он ничего. уже не
0: консерватор давно, он уже давно диктатор, и ты прекрасно нет, это послушай, понимаешь. Нет,
1: послушай, но он, 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 он как бы фундаментально был консерватором, который потом стал диктатором, ну, через автократию. Но в принципе, как бы изначально он как консерватор хотел какие-то консервативные решения принимать и делал так, чтобы ему никто не мешал. Не мешала пресса, не мешала... Судебная система не, не мешала, чтобы не было никакого парламента. А потом он стал вот на этом как бы уже вот набухать, набухать. Юра ну сейчас... подожди,
0: что значит не мешал? Вот, допустим, ты рассказываешь этот эпизод, что-то, что он был удивлен, что кто-то вообще ему сказал, что он с ним не согласен по поводу одного конкретного эпизода, связанного, значит, с принятием гимна. Он шел. Буквально по трупам, что мы сейчас будем делать, вид, что мы этого не знаем. Да? Если мы будем говорить, что мы многого не знаем, да, все мы знаем про этого человека. Мы знаем, как он шел к этой власти, как он шел к своему электорату навстречу, и когда он с ним, наконец, обнялся и вот тут оно и случилось. Да? Но тех, кто ему мешал, он не просто увольнял, он убирал в том числе и физически, и мы это знаем, либо сажал в тюрьму, либо убивал. Как он убрал Ходорковского, который посмел ему возразить так же, как и ты, да? или пытался убрать Алексея Навального. Но это как бы уже финальная стадия. Тут Понятно, что тут вообще не забалуешь. Ну и тогда, как Литвиненко, в конце концов, которого он, он убил просто, потому, а, что, слушай, потому что предатель... Он
1: сотрудник КГБ СССР, и у них есть свои кодексы, которые он считает абсолютно правомерными. То Он есть в его логике
0: это некий абсол,
1: Абсолютно. В его логике враг должен быть нейтрализован. Предатель, эээ, эээ, и предатель эээ, есть... уничтожен. Это как бы ну, то, что для нас с тобой является абсолютно неприемлемым. Но ну, в конце концов, эта логика, она же сейчас продолжается в Украине. То есть вот как да. он уничтожал одного конкретно взятого человека как предателя, так он уничтожает сейчас нацию, которая предала его идеалы. Он не понимает, что его идеалы — это всего лишь его идеалы, и другие люди могут с этими идеалами быть несогласными. И он себя естественным образом отождествил с Россией. Он считает, mm -hmm. что Россия — это он, так сказать, он единственный спаситель России от, от развала, разрушения. Он искренне полагает, что Превращение России в ряд отдельных независимых государств это катастрофа, а ведь жизнь и история говорят о том, что это может быть единственное, вообще возможное спасение в будущем развития России, а он это заносит в конституцию. И те люди, которые так говорят, они просто ну, подпадают под уголовное преследование. Поэтому я на всякий случай говорю, что я всего лишь констатирую некие исторические векторы развития. Они а не, не делаю никакие личные рекомендации на будущее. Mm -hmm. Но понимаешь, еще видите, что очень важно. Мы вне зависимости от своего образования все равно живем сегодняшним днем. Мы сегодня живем в СССР, и для нас это незыблемое государство. Завтра его нет, и мы живем уже в Российской Федерации. А давай посмотрим на карту Европы. Но ну, я вот родился в во Львове. Я родился в городе, который был в восточной границе Австро-Венгерской империи, а южной границей был Триест итальянский. А сейчас Триест – это Италия, Львов – это Украина, а посередине там 5-7 других государств. Это всего лишь сто лет назад, ну 150. Ну, так сказать, вот, вот и все. Мы как бы просто не можем освободиться от вот этого как бы, давления своих представлений о, о границах. Ведь все эти казалось бы шутки что в россии нет границ они ведь по большому счету ну, относительные шутки он действительно представляет россию ну, в границах российской империи это так или иначе проговаривалось не раз и им и его ближним кругом он вот так это себе представляет и он понимает что украина это ну как бы основополагающее государство потеряв которое он потеряет шансы на все остальное без Украины, нет этих шансов. И он ну, пошел. Кстати сказать, я полагаю, что тоже решение начать войну было связано с тем, что у него не было точной информации. Он полагал, что ему достаточно ногу поставить на украинскую территорию, и его будут встречать в Левом солью, Потому что именно так было записано в этих докладных записках о соцопросах, настроении и прочее-прочее. Кстати, я также не исключаю, что настроения вполне могли быть такими. Но просто он не понял что прямая агрессия уничтожила последние симпатии к России, даже у тех, кто до этого был ну, вполне, может быть, внутренне непатриотичен к украинскому государству?
0: На угу. твой взгляд, есть ли, конечно, хотя, конечно же, есть вина интеллектуалов, культурной элиты в том, что произошло сегодня с обществом прежде всего. Почему мы проиграли эту эпоху? Почему?
1: а потому что я был в Москве пару дней. Я был потрясен тем, что Москва живет той же жизнью, что и до 24 февраля. Люди все так же выходят на подмостки, собирают букеты цветов по окончанию и садятся в свои, так сказать, автомобили, разъезжаются по домам. Также наши лучшие друзья идут на съемочные площадки и кричат слово «мотор», и снимают сериалы, комедии. Мне моя приятельница, режиссер, которая снимает э, комедии, написала, что ей тяжело вот сейчас вот идти и снимать комедию. Я к ней тепло отношусь, и я ей не ответил. А Потому если что бы тепло ответил, отношусь. то что? А если бы ответил, я бы так ответил, что она бы, ну, ей бы мало не показалось, что я чувствую. Люди сидят в ресторанах, ездят, так сказать, ходят по улицам. Я вот тут ждал приятеля, стоял в метро, там, 15, и поезда приходили, уходили. Открытая была станция, Сходицкая не называется. Mm -hmm. Я смотрел, это был выходной день, семьи, какие-то компании. Ничего. Я за время войны проехал, ну, включая Латвию, пять стран. Везде видна и чувствуется: в воздухе висит эта война. Везде, кроме России. Кроме России, которая эту войну ведет, э, ведет и начала. Ты понимаешь, ужасы в чем? Она есть везде, кроме России. Поэтому я не готов говорить о вине в прошедшем времени, я готов говорить о вине только в настоящем времени. И вина это, между прочим, в том числе и на тебе, и на мне, и уж тем более на, на, на всех остальных. И пока мы все не поймем свою ответственность за эту войну, ни черта не произойдет.
0: А чем ты объясняешь такое равнодушие? Ведь те люди, о ком ты говоришь, которые живут своей жизнью и занимаются своей работой, своими делами, создают свои художественные великие полотные произведения, они же как раз не сидят на игле пропаганды. Они на все это с брезгливостью смотрят. Но тем не менее, они точно так же говорят тебе: ну что, ну сколько, ну сколько можно? Ну
1: всех нас купили. И мы все. Продались. Вот и все. Как не обидно, как не банально, как не противно, но это вопрос в том числе и мелкого личного комфорта.
0: Ну постой, ну ты же понял в какой-то момент, что ты не можешь тут служить им и, и как бы жить в этой парадигме, в той картине мира, которая до
1: 24 февраля да. 90% моих близких друзей говорили мне, глядя в глаза, что я сумасшедший. Да ты что? Да, говорю, ну а что? А что такого? А что тебя так? А зачем это все? А неужели ты не мог? И что дальше? Сдаю тебе сакраментальный вопрос. Тотальная иллюстрация, тотальная иллюстрация после падения режима.
0: Ну, речь идет о чем? О, том, о тех, кто занимал руководящие посты или о Нет, чем
1: еще? Всех, кто работал в государстве. Всех, кто работал в государстве, никто не имеет права больше работать в государстве из тех, кто работал.
0: Но это то, что мы не сделали в двадцатом веке. Да? Да. То, да. то, что мы не сделали Конечно, так, да. конечно
1: да. Да. испугались. И мы все прекрасно помним, почему мы не сделали. Потому что все говорили, ну а как же нам с Борисом Николаевичем поступать? Ну, он же ну, демократ, ну, а он же был первым секретарем Свердловского кома партии. А может быть, не надо было его делать президентом? Может, не надо было его делать президентом? Может, ну, быть, нет, может нет. быть, были беспартийные люди, которые могли бы быть... Президентами, которые бы не дожили, не довели бы нас до операции преемников. При том, что я бы с Николаевичу отношусь, это хорошо, как раз. Это вопрос скорее, ну, как история не нравится, ну, слагательно. Да? Угу. Поэтому вот на будущее тотальная иллюстрация, тотальная. Меня в том числе. Я работал три года на БГТРК. Я должен попасть под иллюстрацию. И, а кто останется-то? Молодые, молодые, молодые люди. Ты посмотри, вот той же Украине, там нравится, не нравится, там это слуга народа, там люди молодые.
0: Да. Я, кстати, хотела тоже обратить на это внимание. Меня совершенно потрясают чиновники и главы городов, и главы администрации.
1: Конечно, но это же не Слушай, да, с ними можно да. разговаривать. Ты их понимаешь, ты понимаешь, из какого теста они сделаны.
0: Но потом они сейчас в, в этой ситуации, они с людьми, никто не бежит. Ведь ты, ты говоришь, что э, среди сценариев, которые они сами себе рисовали, и кремлевцы, что там будут хлебом солью встречать, они еще другое говорили, что этот Зеленский типа сбежит сразу же как, как последняя тварь да и за ним побегут все его значит мэры херы и прочие перы, этого не случилось они все там они каждый начинают разговор в прямое включение я в украине добрый день я в украине это очень важно я представляю себе если бы в такой ситуации оказалась наша страна россия мы бы точно бы никого бы не увидели они бы только бы пятки бы сверкали ну, собственно говоря, что мы сейчас наблюдаем, когда этот человек там садится за 15-метровый стол, чтобы только рядом никто не сидел и не стоял. А всем россиянам надо посмотреть фильм «Манского в лучах солнца», пишет Сима. Я абсолютно солидарна с вами. И вообще все фильмы, которые Виталий снимал, это просто удивительно. Вот что такое документалистика. Есть такое тоже мнение быту, что это документалистика – это только про здесь и сейчас. Что это очень скоропортящийся продукт. И это совсем не так. И те картины, которые снимал Виталий, которые мы перечислили сегодня, да, хотя бы некоторые из них, и те картины, кстати, которые на «Артдокфесте» показываются, в том числе и картины, из-за которых «Артдокфест» закрывают, это как раз не то, то что требует осмысления. Это очень важно. Да. Важно важное, важное это видеть.
1: Осмысление. Да? Именно да? того, да. что калёным железом вымывается из русского человека его лишают этого инструмента, который mm -hmm. производит вот то самое осмысление. И это приводит к абсолютной трагедии российского государства и российского общества.
0: Я повторяю тот вопрос, который я тебе задавала, что ждать гражданам России дальше, к чему готовиться, поскольку я могу просто начать отвечать, и Виталий не знаю, поддержит меня или нет. Я все равно убеждена, что война проиграна Путиным, и это очевидно сейчас совершенно, и дальше этот проигрыш он будет зализывать свои раны и отыграется внутри, на собственных гражданах, если, конечно, под суд, под международный трибунал он не попадет. Дать ли, на твой взгляд, новых репрессий внутри России? И что ты можешь сказать, как, что делать людям, у которых есть голова, и которые не хотят петь ему слова любви
1: этому человеку? Ну, прежде всего, совершенно очевидно, что начнутся репрессии внутри страны. Ну, они, собственно, уже идут. И абсолютно очевидно, что украинцы, защитив Украину, они не пойдут, так сказать, на Кремль и не будут освобождать Россию. Освобождение России – это дело русских. И если русские не займутся своим собственным будущим, ну, значит, жить им в диктатуре до искончания своих времен.
0: Международный трибунал возможен на сегодняшний день? И вообще, как тебе кажется, насколько мир сегодня простерен, ошарашен тем, что творит э, Россия? И почему он не может с этим
1: справиться? Нет, но международный трибунал совершенно очевидно будет вопрос, только сможет ли он заполучить своих ответчиков на скамье подсудимых. Это вопрос о а ну, да, безусловно.
0: Почему не может справиться, вот вторая часть моего вопроса, на сегодняшний день мировое сообщество? Почему оно такое, какое-то, как сказала бы Женя Альбац, без, без яиц сегодня? Ничего -то у них ничего не получается. Кроме паники и ужаса, они ничего при, предъявить не могут.
1: Нет, ты знаешь, я, я бы так не, не сказал, мне кажется, что если бы вот то, что они сейчас предприняли, они предприняли в 2014 году не было бы сегодняшнего дня. Это абсолютно точно. И потом все-таки, ну, давай будем объективно оценивать фактор ядерного оружия в руках у этого человека. И мир, конечно же, исходя из этого, в общем, и выстраивает какие-то свои практические действия. А то, что у, как его называют, верховного главнокомандующего в какой-то момент не останется ничего, кроме как... Жахнуть. Шаг, да? да, это тоже, ну, в общем. Ты допускаешь это? Ну, в общем, да, зная, зная пациента допускаю.
0: То есть он так реально
1: хочет в рай? Не боится? Нет, нет, он просто, ну как он абсолютно убежден, что не нужен нам такой мир, если в нем не будет России? Он так это видит. И нет человека, который скажет, что, ну, слушай, это не так. Ну, просто не так.
0: Виталий, мы должны заканчивать. Огромное тебе спасибо за этот очень тяжелый и безрадостный разговор. Но какой есть, дорогие друзья, он сегодня такой. Спасибо тебе.